0: Universos Vivos. Está no ar mais um episódio do Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e a obra debatida neste programa é o livro Boca do Inferno, escrito por Ana Miranda. E hoje teremos o prazer de ouvir a própria escritora falar um pouco sobre o romance que marcou sua estreia na literatura brasileira. Além de Ana Miranda. Vamos conversar com a professora de literatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Eunice Moraes, e com Fernanda Miller, docente do Colégio de Aplicação da UFSC. Uma narração de aventura. Ana Miranda nasceu em 1951, no Ceará, e morou por décadas em Brasília, Rio de Janeiro e em São Paulo. Romancista, poeta, roteirista, desenhista, colunista na imprensa professora em instituições de ensino no Brasil e no exterior Ana Miranda possui uma trajetória profissional que dialoga com as artes e com a literatura As primeiras publicações de Ana Miranda foram no formato de poesia, ainda na década de 70, mas foi o romance Boca do Inferno o livro que tornou a escritora conhecida pelos leitores e reconhecida pela crítica Boca do Inferno foi lançado em 1989 e garantiu a Ana Miranda o prêmio Jabuti de escritora Revelação do ano seguinte. A obra é considerada um marco do novo romance histórico brasileiro e figura nas listas dos grandes livros escritos em língua portuguesa do século XX. O processo de escrita do livro demorou 10 anos e, como conta a escritora, foi a concretização de um sonho.
1: É a mesma história de todas as pessoas que buscam realizar um sonho, que é uma história de luta, de conquista, de dedicação. Eu precisei renunciar a, muitas, a muitos prazeres da vida para ter o um grande prazer de, de me apaixonar pela literatura, ter uma relação profunda com a literatura, com a fabulação, com a criação de personagens.
0: Produzido a partir de minucioso trabalho de apuração de dados e rigoroso processo de lapidação das palavras, Boca do Inferno apresenta características que marcam o conjunto da obra de Ana Miranda, como comenta a professora Fernanda Miller. Quando eu penso na Ana Miranda e na forma como ela compõe romances, a
2: gente vê que tem por trás um baita trabalho de pesquisa, de leitura, de reflexão, de escrita, de reescrita, é algo que a gente percebe o quanto uma obra é extremamente muito bem elaborada, muito trabalhada, né? Eu era
1: acompanhada pelo Rubem Fonseca, ele me deu assim, muito estímulo para fazer, foi uma grande sorte minha. E eu perguntava para ele assim, qual é a palavra mágica? Ele dizia, a palavra mágica é trabalho, trabalho, trabalho.
0: Boca do Inferno é ambientado na Bahia do século XVII. O romance conta com personagens importantes da história do Brasil, como o poeta Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Reconstruir um passado cuja distância temporal remonta a mais de três séculos não foi uma tarefa simples.
1: Naquela época era mais difícil ainda, porque não havia internet. Mas é muito fascinante também, porque eu descobria costumes momentos do, do nosso país. E ali eu comecei a lidar com a história, que não era a história, era o passado. O passado literário, passado dos filmes, das mentalidades e da linguagem em si.
2: Tem um caráter histórico que a gente vai ver presente não só pelas três principais personagens, mas também pelo contexto e pela recriação do ambiente, de uma atmosfera do Barroco pela presença da Igreja, da Inquisição, dominação da colônia catequização e exploração de indígenas, de pessoas que são escravizadas, que vêm da África.
0: A relação entre literatura e história é evidente no romance, que parte de fatos e personagens do Brasil para criar uma ficção envolvente. Em um processo de reflexão e tensionamento do passado, à luz do presente, como explica a professora Eunice Moraes. A
3: produção da, da Ana Miranda ela está voltada para uma produção que é específica da relação da literatura com a história, né? na medida em que ela retoma aspectos da história da literatura brasileira, quando recupera a linguagem destes poetas, desses escritores de momentos literários da produção brasileira. Ao fazer isso, de certa forma, faz uma revisão do
0: romance histórico. Nesse processo reflexivo, o livro oportuniza uma redescoberta sobre a formação histórica, política, social e cultural do Brasil.
3: Essa ficcionalização desses personagens históricos e mesmo dos acontecimentos históricos, ela se dá não por uma reprodução do que a história nos diz, mas a partir de um questionamento dos, fa dos fatos históricos e dos elementos biográficos que essas Nativas históricas apresentam,
0: né? Um elemento do passado brasileiro é destacado: o Barroco. E mais do que citar produções ou artistas da tradição estética que marcou o Brasil Colônia, Ana Miranda se apropria da linguagem e emprega seus recursos na obra
2: elementos também que vêm muito da arte daquele período. O claro escuro, né, que aparece muito nas pinturas barrocas. A gente percebe isso na cidade, quando os personagens circulam especialmente à noite, mal iluminados por archotes, por velas. Então, na própria descrição das cenas, a gente vê muito esse contraste de luz. Assim como a linguagem característica do barroco, que é uma linguagem repuscada, palavras muito difíceis, jogos de palavras, de imagens, e a Ana faz um processo de aproximação com o leitor, porque, por um lado, você vai ver vários arcaísmos ali no meio, mas, por outro, existe uma transposição, uma modernidade na forma dela de acomodar esse estilo barroco.
0: Boca do Inferno é um romance que Ana Miranda denomina como História de capa e espada. A trama gira em torno de um assassinato político e das disputas de poder que envolvem grupos opostos. De um lado, o governador da Bahia, Antônio Menezes de Souza, o Braço de Prata. De outro, um grupo de opositores políticos que reúne aristocratas e intelectuais, como Gregório de Matos e Antônio Vieira, e que tramam uma conspiração para retirar Braço de Prata do poder. O poeta Gregório de Matos é o fio condutor da narrativa, cuja inspiração aconteceu de maneira inesperada.
1: Eu sonhei com o Gregório de Matos, eu tive um sonho,
0: não com ele, mas
1: com uma mulher que falava sobre ele. Uma mulher que dizia ter sido amante dele, uma mulher de tranças, brancas, mulher cega, que morava numa torre. E eu ia lá procurar uma outra pessoa e ela dizia, eu fui amante do Gregório de Matos. Eu fui escrever o
3: sonho. Para escrever o sonho,
1: eu voltei à obra do Gregório de
3: Matos. A visão de mundo do Gregório de Matos é uma espécie de filtro da, da composição da narrativa. Então, tudo que o narrador apresenta sobre esse momento histórico, ou mesmo sobre os personagens históricos, tem como ponto de partida a visão do Gregório de Matos, que está posta ou na poesia ou na sua biografia.
0: Gregório de Matos expressa as contradições de um período marcado por ambiguidades e desigualdades. Poeta conhecido pela produção satírica contra os governantes e pelos versos carregados de erotismo, ganhou a alcunha de Boca do Inferno. Ao mesmo tempo, era advogado e ocupava cargos em organizações religiosas. Ao longo de sua vida, Gregório de Matos se envolveu em diversos episódios importantes do período.
3: Não é uma biografia linear. Ela narra a vida do Gregório de Matos a partir de um momento em que ele já está com os seus 40 anos. E aí, neste momento, ele vai interferir nas discussões políticas do momento. E aí acontece o crime, o assassinato do al -Qaeda. Esse assassinato é um episódio histórico, né? o Gregório de Matos realmente participou da idealização né, deste assassinato, que é um crime político e é, histórico. É, isso vai trazer uma série de transformações e uma série de questionamentos sobre aquela sociedade em que o Gregório de Matos é, vive.
2: E aí você vai ver a luta de poderes ali que envolvia desde a corte de Portugal, o Vaticano, lá em Roma, a Companhia de Jesus, que é o seu braço bem importante aqui no Brasil, né? o interesse da elite agrária nacional, dos políticos locais. Então, todo esse tensionamento que vai haver no período, né? ela vai trazer isso de uma maneira muito forte, muito vívida para o romance.
0: Sujeito paradoxal, crítico da hipocrisia das instituições e da população, a voz de Gregório de Matos incorpora uma denúncia contra a desigualdade social. O Gregório de Matos,
1: que tem uma obra muito vasta, embora ele nunca tenha publicado nenhum livro, ele teria escrito cerca de 700 poemas, sátiras, vários estilos. Muitos são obscenos. Né? Ele penetrava com a crítica todos os meandros da sociedade. Ele falava de todas as instituições, das pessoas, de todos os costumes, ele falava de coisas assim, como era o amor, como se distinguiam as mulheres, né? como ele via as mulheres, quem eram mulheres daquela época, que é uma coisa que não existe em nenhum texto de história, né? mas nas poesias dele, que são muito crônicas de um tempo, todas essas informações estavam lá. Como era a corrupção, muitas coisas assim, que são realmente... o. o o fundamento das mazelas do nosso país.
2: Por meio da personagem do Gregório de Matos, a Ana vai trazer uma série de aspectos que dizem respeito à grande exploração que o Brasil sofreu, a exploração E, na verdade, a gente sabe que persiste de diversas maneiras, hoje nos reduzindo a um grande produtor de commodities estrangeiros, os portugueses vinham para o Brasil especialmente para extrair o plantio da cana-de-açúcar e seus derivados e para extrair ouro. E a sociedade vai estabelecer muito utilizando a mão de obra das pessoas que são escravizadas, indígenas e negros. E a gente vai ter também uma denúncia as queimadas, a desertificação, a todo o processo de destruição mesmo que está acontecendo aqui, que está em curso com esse modelo de colonização.
0: A dualidade da vida de Gregório de Matos, e que marca o próprio período barroco, também é transformada em cenário. Surge assim a Bahia como um local que representa o paraíso e o inferno, a devassidão e o clamor por moralidade, a disputa pelo poder e a reivindicação por liberdade. Oposições que marcam esta recuperação do barroco pelo contemporâneo.
2: Interessante como essas características vão se aplicar à cidade de Salvador como um todo. A Bahia, como um todo, recebe essas características. A Bahia é aquele lugar onde as pessoas vão para missa seguindo todos os rituais, protocolos, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa igreja, os homens beliscam as mulheres, assediam e, à noite, vão frequentar os prostíbulos da cidade, vão participar de uma série de bastidores aí da política numa perspectiva muito mais negativa mesmo, dos conluídos, dos complôs. A imagem do Gregório ela, de alguma maneira, vai ser personificada na cidade de Salvador.
0: Histórias de assassinatos políticos, conspirações, lutas pela tomada de poder, perseguições a opositores estão presentes não apenas no período retratado por Ana Miranda em Boca do Inferno são situações presentes em outros momentos da formação do Brasil. Ao revisitar o livro, lançado há 30 anos, Ana Miranda reflete que, mais do que buscar o passado, procurava encontrar respostas para a sua época.
1: Quando eu comecei a escrever, era o tempo da, da ditadura, né? É, e o livro, embora ele seja passado, num período muito anterior, né? 300 anos antes, eu fui em busca, inconscientemente, das respostas ao que estava acontecendo. A história é uma história de, de um breve regime militar que ocupa a Bahia e que persegue os, os intelectuais, os adversários. Aquele braço de prata, que é uma figura que existiu mesmo, ele é um símbolo da, da opressão que estava ocorrendo naquela época. Qualquer é, viagem que você faça ao passado, você vai encontrar é, respostas. Então as nossas características já estavam todas sendo formadas ali.
0: Refletir sobre uma história que demonstra desigualdades de gênero e classe, escravagismo, exploração ambiental e golpes de Estado, pode nos ajudar a compreender a origem de vários problemas sociais brasileiros. Como escreveu em versos Gregório de Matos e musicou Caetano Veloso, Triste Bahia, ó quão é semelhante. Universos Vivos Podcast sobre os livros do vestibular da UFSC vai ficando por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade. Produção e apresentação, Fernanda Nascimento. Edição de Peter Lobo. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufsc.br, no Twitter, arroba UFSC, Face e Insta, arroba Universidade UFSC. Até a próxima!